0: Guten Morgen alle zusammen, herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Auch liebe Freunde und Gäste unserer Online-Gottesdienste. Es ist seit jeher Brauch bei den Christen, wann immer sie zusammenkommen, gab es einen unverzichtbaren Bestandteil, nämlich, dass sie in irgendeiner Form das Wort Gottes, die Bibel, zu sich haben reden lassen. Es wurde immer ein Text aus der Heiligen Schrift verlesen, man äußerte Gedanken dazu und ließ dieses Wort auf sich wirken. Und das wollen wir auch heute machen. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes haben und dass wir es kennen. Es gibt uns unverzichtbare Informationen über Gott selber, dass es ihn gibt, wie er ist, was er mit uns vorhat. Aber es liefert auch wichtige Informationen, wer wir Menschen sind, wovor wir uns eher vorsehen sollten und was wir eher, wo wir uns eher Dingen zuwenden sollten. Aber es sagt auch eine Menge aus über unsere Zweckbestimmung, die wir als Menschen haben. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Lebenszweck erkennen und entdecken, um es an einem Beispiel festzumachen. Ich, man könnte ein Auto nehmen und damit in eine Menschenmenge hineinfahren und es sozusagen als eine Waffe verwenden. Nur, dann hätte man dieses Fahrzeug zweckentfremdet. Also in absolut sträflicher Art und Weise hätte man äh, dieses Fahrzeug umgewidmet und entgegen seinem eigentlichen segensreichen Gebrauch zu etwas sehr Negativem verwendet. Und so ist es genauso wichtig, dass wir den Zweck unseres Lebens kennen, dass wir erkennen, dass er sich nicht darin erschöpft, dass wir Geld verdienen und Spaß haben, sondern erkennen, dass es weit, weit mehr gibt als diese Dinge. Ich möchte gerne heute Morgen eine kleine Episode aus dem Alten Testament vorstellen und gleich aus dem ersten Buch des Alten Testamentes, also der Bibel, aus dem Genesis Buch, aus dem Leben Abrahams lesen. Also Abraham war ein Mann, mit dem Gott unmittelbar nach der Sinnflut oder relativ bald nach der Sinnflut weitergemacht hat, in seinem Jahrhunderte, Jahrtausende umspannenden Heilshandeln und Heilsplan. Abraham war jemand, der mit einem ganz ehrlichen und demütigen Herzen einfach Gott gesucht hat und Sehnsucht nach Gott hatte und dieses auch artikuliert hatte. Und wann immer jemand so ehrlich nach Gott fragt, bin ich der Überzeugung, dass Gott sich ihm irgendwann in den Weg stellen wird und Hilfestellung geben wird, in sein Leben hineinzukommen. Wir lesen im Propheten Jeremia, auch im Alten Testament, Kapitel 29, Verse 13 und 14. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Man stelle sich vor, Abraham, ein Mensch, äh, passte genau in diese Kategorie. Und ganz ohne jedwede Hilfestellung, die wir heutzutage haben, ohne mit Glaubens Glaubensgenossen, ohne Pastor, ohne Priester, ohne Theologie, ohne Bibel, ohne Kirche, ohne Liturgie, ohne Ritus, ohne Hilfestellung, war er auf sich allein geworfen und sehnte sich nach Gott und tatsächlich, Gott fing mit ihm an, Geschichte zu schreiben. Wie seither mit zahllosen anderen Menschen auch. Aber zurück zu dieser Episode aus dem ähm, Leben von Abraham selber auch. Wir finden in seinem Leben eine ganze Menge Hinweise darauf, was Gott in der Endstufe seines Heilshandelns eigentlich vorhat. Gott entfaltet sein, seine guten Gedanken in einer abgestuften... Art und Weise beginnt im Alten Testament und vollendet es dann mit dem Kommen des Messias, Jesus Christus. Und wir finden im Alten Testament ganz viele zahllose Hinweise auf Jesus, auf das, was Gott eigentlich vorhat. Es gibt ganz viele Typen, Muster, ähm, Bilder des Alten Testamentes, die hinweisen auf Jesus Christus. Und wir entdecken hier bestimmt ein, zwei, zwei, vielleicht sogar drei dieser Bilder und dieser Hinweise auf das, was Gott dann später vorhat. Wie kann man sich das vorstellen? Ich vergleiche es gern mit einer Art Backform und dem Kuchen, der daraus gewonnen wird. Also die Backform selber gibt mir ein, durchaus einen Eindruck von dem Kuchen, also von dem Endprodukt, dass dieser Backform irgendwann einmal entnommen werden kann. Sie gibt mir sogar einen plastischen Eindruck davon, aber es ist noch nicht das Endgültige. Also niemand sollte versucht sein, in die Backform jetzt hineinzubeißen, sondern das ist erst das Endprodukt der Kuchen selber. Und so ist es auch hier. Im Alten Testament haben wir ganz viele Formen, die auf Jesus Christus hinweisen, unter anderem dann auch gleich hier in dieser Episode, die ich euch vorstellen möchte. Ich möchte das Thema heute Morgen stellen unter dem Begriff oder unter die Worte Verlust ohne Frust? Fragezeichen Und lese aus Genesis Buch Kapitel 12 Vers 1. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also eine heftige Aufforderung. Und genauso heftig ist auch die Reaktion von Abraham darauf. Nämlich drei Verse weiter lesen wir. Genesis 12, Vers 4. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. Also in eine, aus seiner Sicht, höchst ungewisse Zukunft, brach er auf und Lot ging mit ihm. Seine Frau Sarah und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Aber ganz kurz zu der familiären Situation Abrahams. Abraham und seine Frau Sarah hatten keine Kinder. Sie wünschten sich aber Kinder. Der Bruder von Abraham, der hatte ein Kind, einen Sohn mit Namen Lot. Und der Bruder von Abraham verstarb relativ früh, Lot blieb übrig und ich vermute, dass es dann so war, dass Sarah und Abraham sagten, Mensch, komm hier, Lot, kein Vater mehr, wir nehmen dich quasi an Kindestadt an und wir sind deine neuen Eltern und nehmen dich so ein wenig unter unsere Fittiche. Also ganz ausdrücklich sagt die Bibel es nicht, aber es muss so gewesen sein, denn Lot zieht immerhin mit. Abraham und seiner Frau Sarah in die Fremde. Die Jahre vergingen dann also, Lot wurde erwachsen und nicht nur Abraham war reich geworden, ein begüteter Mann, sondern Lot genauso. Und dann geschah Folgendes. Die Bibel schildert das so im Zeitraffer, im Genesisbuch, Kapitel 13, Verse 2 bis 7. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Also, ein richtig schöner Konflikt. Beide Abraham und Lot reibten sich aneinander, ihre Leute reibten sich es gab ständig Stress, es musste also eine Lösung hier, irgendeine Vereinbarung, eine Verhandlungslösung. Und wir lesen dann ab Vers 8, also ein Vers weiter, da lässt uns die Bibel an dieser Verhandlung, wenn man sie so nennen kann, teilhaben. Sie protokolliert also diese Verhandlung zwischen Abraham und Lot. Und jetzt kommt eigentlich ein Lehrstück ähm, von, in Sachen Verhandlungstechnik, oder besser gesagt ein, ein Lehrstück, wie man es eigentlich nicht machen sollte, wie man nicht geschickterweise verhandelt, und das geht so, wir lesen Genesis Kapitel 13, Verse 8 und 9. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Kleiner Einschub im Norden war die sehr fruchtbare Jordan-Ebene, also Jordan, ein Fluss. Und entlang dieses Flusses gab es also wirklich guten Boden, viel Vegetation, saftige Weiden, ideal für ihre Herden, die ja beide hatten. Und im Süden war eigentlich Wüste, beziehungsweise vollkommen eine verkastete Gebirgsregion. Das war also kurz zum Hintergrund dieser Aussage, die Abraham hier trifft. Was für eine Wahl, die er dort seinem Neffen Lot überlässt. Also aus verhandlungstaktischer Sicht macht Abraham hier also wirklich alles falsch, was man nur falsch machen kann. Man fragt sich, ob dies wirklich eine Verhandlung war oder gleich so eine Art bedingungslose Kapitulation. Also die Fehler, die Abraham macht, erstens, er fängt an zu reden. Ich habe tatsächlich mal ein Seminar belegt über Verhandlungstechnik. Und da hat man uns beigebracht, manchmal ist es einfach sinnvoll in der Verhandlung die Klappe zu halten und zu schweigen. Weil das Schweigen ein ganz bestimmtes Mittel ist, ohne ein hartes Wort Druck aufzubauen. Und viele Menschen können die Stille dann nicht aushalten und sagen irgendetwas und reden sich dabei um Kopf und Kragen und bereuen dann das, was sie dann vielleicht leichtfertig von sich gegeben haben, nur um endlich diese Stille zu beenden. Abraham ergreift das Wort von Anfang an und gibt es auch nicht wieder her. Wir lesen eigentlich nur das, was er sagt. Erster Fehler, zweiter Fehler. Gleich zu Beginn zeigt also Abraham eine grenzenlose Kompromissbereitschaft, was man also in einer Verhandlungssituation eigentlich nie machen sollte. Ähm, denn die normale Verhandlung geht auch so, die eine Seite, die fixiert ihr Angebot am Nordpol und die andere ihr Angebot am Südpol und in einem fast endlosen Prozess nähert man sich in Tippelschritten Breitengrad für Breitengrad einer gedachten Äquatorlinie an, trifft sich dann, erzielt eine Einigung, die dann letzten Endes dazu führt, dass beide gleich hohe Schmerzen haben oder eine gleich hohe Zufriedenheit ähm, empfinden. Und genau das passiert passierte eben nicht. Dritter Fehler, eigentlich hätte Abraham das Recht, die erste Wahl für sich zu beanspruchen. Denn er stand im Grunde genommen über seinen Neffen. Er hatte ihn ja erst groß gemacht. Und in einer patriarchalischen ähm, Ordnung hatte ja immer der Ältere größere und stärkere Rechte. Er hätte also eigentlich sagen können, Lot hör mal zu, du bist im Grunde genommen mein Sohn, ich habe dich erst gepäppelt und du bist mir eigentlich noch ein bisschen dankschuldig. außerdem bin ich ein bisschen vermögender als du, also äh, du müsstest mir eigentlich entgegenkommen. Und was um alles in der Welt macht Abraham, er sagt, wir lesen das im Vers 8, im letzten Satz. Wir sind doch Brüder. Und damit gibt er ihm die Hand und hebt ihn hoch auf dem Sockel, auf dem er eigentlich steht. Das heißt, dieses Verhältnis von Über- und Unterordnung hebt Abraham ohne Not auf und begibt sich damit einer sehr guten Verhandlungsposition. Völlig unnötigerweise gibt er sie auf und sorgt für eine gleich das ist auch ein Hinweis auf das, was Jesus dann später getan wird. Denn Jesus kam nicht, um zu herrschen, um zu regieren, um zu richten, sondern Jesus kam, um zu dienen, um sein Leben zu geben, um uns Heil und Rettung zu bringen. Nach dieser Verhandlungsrunde, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennen kann, bleiben die beiden zurück. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass Lot so sich ein wenig abwendet und so eine Art Bäckerfaust macht und sagt, ja. Und wäre ich an Abraham Stelle, ich hätte vielleicht auch eine Faust gemacht, aber meine Reaktion wäre, ah, ich hätte in die Faust gebissen vor lauter Ärger und vor lauter Frust, dass ich hier diesen entscheidenden Fehler gemacht habe. Nichts dergleichen lesen wir aber bei Abraham. Er scheint überhaupt sich nicht zu ärgern, er schimpft nicht, er... Er ist nicht weinerlich, er beklagt sich auch nicht, man wüsste auch nicht, bei wem er sich beklagen sollte. Keine Vorwürfe, keine Traurigkeit, es scheint so, als ruht er in sich, obwohl er eben gerade riesiges Vermögen aus der Hand gegeben hat. Und jetzt die entscheidende Frage, und darauf will ich jetzt eigentlich im Grunde genommen hinaus, warum verhielt sich Abraham Abraham? So, warum so untypisch? Was waren seine Beweggründe? Was war sein Geheimnis? Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, okay, Abraham war so ein, wie sagt man heute im Sprachgebrauch, Weichei. Das heißt so ein rückgratloser, labiler Charakter, der jedem Konflikt aus dem Weg geht und den Weg des geringsten Widerstandes geht. Kein Ärger mit niemandem, weil es ja ohnehin nur Stress verursacht und man Ärger sich einhandelt. Genau so einer war Abraham aber nicht. Wir lesen es nur ein Kapitel später und zwar folgende dramatische Episode. Nachdem sie sich getrennt hatten, Abraham und Lot, wird Lot von einem Feindlichen hier angegriffen, gefangen gesetzt und zusammen mit seiner Familie und seinem ganzen Besitz verschleppt. Abraham erfährt davon und mobilisiert seine eigenen Leute, 350 Leute waren das, und jagt diesem feindlichen Heer hinterher. 350 keine ausgebildeten Soldaten, sondern das waren ja Hirten. Also ganz schön mutig, würde ich mal so sagen. Er holt dieses feindliche Heer ein, greift sie an, schlägt sie in die Flucht, befreit seinen Neffen Lot und sorgt dafür, dass er seinen kompletten Besitz wieder zurückerhält. Tough. Das nenne ich Mut. Kein rückgratloser Mensch. Durch einer, durchaus jemand, der sich nicht alles gefallen lässt, sondern der auch steht. Und damit ist er auch ein Typus für Jesus Christus. Für das, was Jesus Christus später tun sollte. Der auch unter Einsatz seines Lebens uns herausgerettet hat, aus, den, aus der Hand des Feindes. Was ist der Feind? Das sind diese drei Dinge, von denen Jesus uns befreit und Jesus uns errettet und Jesus die entscheidenden Antworten gibt. Nämlich die Frage nach meiner Schuldverstrickung, die Frage nach meiner Sterblichkeit und die Frage danach, wie ich sinnvoll leben kann. Daraus befreit uns Jesus unter Einsatz seines Lebens. Großartig! Nein, das kann also nicht die Ursache von Abrahams Generosität gewesen sein. Was war sie dann aber? Warum, warum nimmt er Vorlieb mit dem schlechten Land im Süden und verzichtet leicht hin auf die saftigen Weidegründe des Nordens? Meine Antwort, mein Antwortversuch geht in zwei Richtungen. Gott hatte ihm nämlich zuvor das ganze Land versprochen. Wir lesen das im Genesis-Buch Kapitel 12, Vers 7. Nicht unbedingt ihm selber, sondern sein Nachkommen. Das heißt, Abraham wusste genau dieses Land, das ich jetzt in dieser Verhandlung so leichthin dahin gebe, dieses Land gehört mir ohnehin jetzt noch nicht. Aber meine Nachkommen... Die werden es haben. Das heißt, er wusste, dass der Segen Gottes nicht nur zu begrenzen ist auf die persönliche Lebenszeit hier auf Erden, sondern dass der Segen Gottes eine Langzeitperspektive hat. Das heißt, wir sehen hier schon die Form, die im Alten Testament angedeutet wird, dass der Segen Gottes viel weiter reicht als 70, 80, 90 Lebensjahre sondern letzten Endes einmündet in das, was die zentrale Botschaft des Neuen Testamentes ist. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er Jesus gibt, dass jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist der Segen Gottes über die Lebenszeit hinaus. Und die, der alttestamentliche Typus ist hier, nachgebildet oder vorgezeichnet, besser gesagt. Deswegen kann er hier sehr generös dieses Land zur Disposition stellen, weil er weiß, dass Gott letzten Endes sein Langzeitversprechen äh, einhalten wird. Zweiter Antwortversuch. Abraham hatte gelernt, Gott zu vertrauen. Und Vertrauen heißt immer auch anzuvertrauen. Das heißt, sein Leben Gott anzuvertrauen. Die Lebenswege Gott anzuvertrauen. Anzuvertrauen, die Entscheidung, das Schicksal, den Werdegang des Lebens, Gott anzuvertrauen und ihn in jeder Situation, auch wenn sie schwer ist, auch wenn sie schmerzhaft ist, auch wenn wir sie nicht verstehen, Gott trotzdem zu vertrauen, dass er letzten Endes etwas tut, was den Segen auslöst. Wenn auch nicht der Segen unbedingt sofort da ist, dann aber doch später. Es gibt Segen auf den ersten Blick, aber es gibt auch Segen auf den zweiten Blick. Wenn nicht im, in dieser Zeit, dann in der Ewigkeit. Wenn nicht im Diesseits, dann im Jenseits. Wenn nicht auf Erden, dann im Himmel. Aber der Segen Gottes wird da sein. Wie reagieren wir, wenn wir Verluste hinnehmen müssen? Abraham, der leicht hin erhebliche Vermögenswerte dahin gehen lässt. Und es gibt heftige Verluste, die auch wir erleben können. Wir haben Menschen aus anderen Ländern hier bei uns, die den Verlust der Heimat zu beklagen haben. Es gibt Verlust wirtschaftlicher Grundlagen, Verlust von Gesundheit, Verlust von Beziehungen, Verlust von lieben Menschen, Verluste in vielen anderen Dingen unseres Lebens wie Arbeitsstelle und Chancen, die wir nicht wahrgenommen haben. Vielleicht ist es schwer zu ertragen, dass wir ganz bestimmte Fehlentscheidungen getroffen haben. Am allerschwierigsten sind die Verluste zu ertragen, die wir gerade um des Glaubens willen haben hinnehmen müssen. Gerade da, wo wir Jesus treu geblieben sind und dann mit einmal merken, dass es gar nicht so lustig ist, die Konsequenzen dessen zu tragen, also durchaus so eine Art ähm, Prüfung des eigenen Glaubens hinzunehmen und das sinnvoll zu verarbeiten. Gerade diese Verluste erweisen sich aber dann ganz häufig als starke Quelle göttlichen Segens. Wilhelm Schmidt war einer der begabtesten Erfinder und Techniker in Deutschland im letzten Jahrhundert. Und als junger Ingenieur hatte er eine bahnbrechende Erfindung gemacht auf dem Gebiet der Antriebstechnik von Loks und von Schiffen und hatte das auch patentieren lassen. Er war jetzt nur auf der Suche nach einem Geldgeber, am besten einem größeren Unternehmen, um dieses Produkt, diese Erfindung zur Marktreife zu bringen und es tatsächlich dann auch den potenziellen Kunden anzubieten. Und ähm, er besorgte sich einen Termin bei dem industriellen Borsig und ähm, an einem Samstag suchte er dessen Firmenzentrale auf, konnte aber jetzt nur mit dessen Assistenten sprechen. Aber immerhin, der Assistent war von seiner Erfindung begeistert und sagte ihm zu, er würde ihm einen kurzfristigen Termin beim Chef, beim Borsig selber ähm, verschaffen und bat ihn doch am nächsten Tag, äh, an einem Sonntag, doch in die Firmenzentrale zu kommen, Borsig wäre dann dort. Das Problem war nur, Wilhelm Schmidt hatte sich bekehrt und hat sofort geantwortet, gesagt, sorry, tut mir leid, am Sonntag arbeite ich nicht, der Sonntag bleibt für mich dem Kirchgang vorbehalten, aber am Montag könnte ich kommen. Am Montag konnte Borsig nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze zerschlug sich und er war darüber wirklich niedergeschlagen und hat das wirklich als seine persönliche Niederlage auch empfunden. Und kam dann auf die Idee, ganz hier in der Nähe bei Blom und Voss äh, sich anzumelden. Und er hatte dann also die ungewöhnliche Chance, tatsächlich den Voss selber anzutreffen, der ihn begrüßte, sehr begeistert mit den Worten, Mensch, sind Sie nicht der berühmte Wilhelm Schmidt, der Erfinder? Und er war völlig perplex, wusste gar nicht, dass seine Erfindung inzwischen so, ähm, so bekannt geworden ist und sagte, nee, also das, das, da müssen Sie mich jetzt verwechseln mit einem anderen Wilhelm Schmidt. Schmidt heißen ja viele. Aber nein, es stellte sich tatsächlich heraus, dass Voss von dieser Erfindung bereits wusste. Jedenfalls die Firmenzentrale von Blom und Voss verließ Wilhelm Schmidt nicht mit 5000 Mark, die er ursprünglich brauchte, so er verließ diese Firma mit 128.000 Mark. Das heißt, es stellte sich heraus, dass eine anfängliche Niederlage, also ein anfänglicher Verlust, Gott dann doch in, ein, in etwas Positives hat verwandeln können. Diese Beispiele könnten natürlich den Eindruck erwecken, dass das also immer so glatt funktioniert, nicht? trotz aller Verlusterfahrungen. Letzten Endes kommt dann doch ein Segen und dann äh, profitiert man letzten Endes davon und macht eine positive ähm, Erfahrung. Nach meiner Überzeugung ist das auch so, nur nicht immer auf den allerersten Blick. Im Hebräerbrief Kapitel 11 da werden uns viele Kurzbiografien vorgestellt von den sogenannten Glaubenshelden, das heißt Menschen, die an Gott glaubten und in starken Auseinandersetzungen gestanden sind. Und dort gibt es sowohl diejenigen, die große Siege gefeiert haben, aber es gibt genauso auch diejenigen, die erst einmal Niederlagen haben hinnehmen müssen, für die es dann nicht so gut ausgegangen sind. Aber letzten Endes umfängt Gott jede Biografie der Menschen die an ihn glauben letzten Endes und bringt es zu einem guten Ende, weil Gott diese Ewigkeitsperspektive sieht und sie auch in unser Leben hineinbringt. Und möglicherweise steckst du gerade in so einer Leidensphase eines jüngst äh, erlittenen Verlustes und du, trauerst bestimmten Gelegenheiten nach und formulierst in deinen Gedanken immer wieder so einen Satz, der beginnt mit, ach hätte ich doch damals und du trauerst dem immer wieder nach. Oder du fühlst dich benachteiligt durch das, was andere dir angetan haben, durch Dinge wie, wie Missbrauchserfahrungen oder ähnliches. Benachteiligt vielleicht sogar, weil du an Jesus festgehalten hast, weil du treu warst, weil Du dich vielleicht, vielleicht hast du eine Beziehung beendet, von der du wusstest, dass sie nicht dem Willen Gottes entspricht und du leidest darunter. Diese Episode aus dem Leben von Abraham und Lot, sie kann eines lehren. Der Eintritt eines Verlustes ist nicht das letzte Wort in deinem Leben. Lot musste saftige Weiden hin oder her. Irgendwann musste er Hals über Kopf fliehen aus der Stadt, in der er dann später wohnte. Er musste seinen kompletten Besitz zurücklassen. Seine Frau schaute sehnsuchtsvoll zurück, trauerte den Verlust an Besitz nach und erstarrte. Lot kam davon und rettete nur noch sein nacktes Leben. Abraham, der erst einmal das ungute um Land zugewiesen bekam, ihm besser gesagt, sein Nachkommen gehört das ganze Land. Und wer heute eine moderne Karte anschaut, der weiß, dieses Land gehört bis in unsere Zeit hinein Israel. <lacht> Ist das Grab von Jesus voll, das heißt, ist Jesus immer noch im Grab, dann ist unser Gottesdienst und ist jede Verkündigung leer und hohl und bedeutungslos. Aber weil das Grab von Jesus leer ist, er auferstanden ist, er den Tod besiegt hat und Jesus lebt, deswegen haben wir Ewigkeitsverfahren. Perspektive. Deswegen haben wir Hoffnung, die das Neue Testament lebendige Hoffnung nennt. Warum? Weil alle Tode dieser Welt sie nicht bezwingen können, sie uns nicht rauben können. Der Segen, den Jesus gibt, der kommt sofort in puncto sinnvolles Leben in puncto Schuldvergebung und in puncto Überwindung der Sterblichkeit, dadurch, dass er ewiges Leben schenkt. Alles andere kommt auch. Wenn nicht jetzt, dann später, aber nicht zu spät. Und daher kann ich auch diesen Gottesdienst abschließen mit dem Satz, den ich so gerne sage. Es gibt tausend Gründe sich vor der Zukunft zu fürchten, aber nur einen einzigen, das nicht zu tun. Und dieser eine Grund heißt Jesus Christus. Er ist es wert, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Er will deine Schuld vergeben. Er will dich beschenken mit ewigem Leben. Er will deinem Leben Ewigkeitsperspektive geben. Und wenn du diese Perspektive erst einmal hast, dann kannst du mit den Verlusten dieser Zeit viel besser, viel generöser umgehen. In diesem Sinne lade ich auch heute herzlich ein, diese Beziehung zu Jesus aufzunehmen, ihn anzurufen, ihn einzulassen in dein Leben. Schenke ihm Vertrauen, liefere dein Leben ihm aus, bitte ihn um Vergebung und lass ihn dein Leben erneuern und trete ein in Beziehung zu ihm, in Beziehung zu Gott selber. Und du wirst spüren den Reichtum und die Hoffnung und die Freude, die dann Einzug hält. Der Segen, der dann kommt, muss nicht unbedingt immer materiell sein, aber er ist stark und er ist unendlich letzten Endes, weil Gott unendliche und ewige Dinge schafft, auch in deinem Leben. Ich möchte zum Schluss noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, was Du für uns getan hast, was du für uns gewirkt hast, möchte dir danken für deinen langen Atem, für den langen Anlauf, den du genommen hast, um uns dein Heil nahezubringen. Möchte dich aber auch genauso bitten für jeden, der diesen Gottesdienst jetzt mitverfolgt hat. Möchte dich bitten, dass du Herzen öffnest. Möchte dich bitten, dass du da hörst und erhörst, wo Menschen zu dir rufen, da wo Menschen mit ehrlichem Herzen zu dir, zu dir kommen und dich einfach bitten, dass du dich ihnen zeigst, du dich ihnen in den Weg stellst, dass du sie rufst und sie reagieren auf deinen Anruf. Ich möchte dir auch danken für die Zeit, die wir haben, ich möchte dir danken für die Möglichkeit von Präsenzgottesdiensten wieder, aber auch genauso für die Möglichkeit dieser Online-Gottesdienste. Segne du jeden, der daran teilgenommen hat, ob hier am Online-Gottesdienst oder aber dann auch in dem Präsenzgottesdienst. Wir danken dir, loben und preisen dich. Amen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, dass ihr mit dabei wart, Gottes Segen für jeden und bleiben Sie gesund, behütet. Gott schütze Sie, Gott segne Sie. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.